0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới phát triển công nghiệp văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ là xu thế và dần trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá là có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp, cạnh tranh, trở thành sức mạnh mềm cho quốc gia. Như lại thời gian qua, Việt Nam ngày càng khẳng định hình ảnh, vị thế trên bản đồ văn hóa khu vực và thế giới, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, nguyên thủ các nước khi đến với Việt Nam. Đây là nền tảng để Việt Nam tăng tốc khẳng định thương hiệu văn hóa Việt cho bối cảnh mới hiện nay.
1: Thưa quý vị, nhân dịp Tết đến xuân về, chúng tôi
0: mời đến phòng thu Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Che Sung Chin, bàn về câu chuyện phát triển văn hóa. Quý vị cũng có thể hiểu hơn về những nét thú vị của nền văn hóa và những giá trị độc đáo trong Tết cổ truyền Hàn Quốc, vốn được các bạn trẻ Việt Nam vô cùng yêu mến. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
1: Vâng ạ, xin chào và cảm ơn ông Che Sung Chin đã tham gia chương trình với Viu
0: Xin kính chào quý vị thính giả. Tôi là Choi Sung Jin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn Đài tiếng nói Việt Nam, VOV đã dành nhiều sự quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc và xin cảm ơn lời mời tham gia phỏng vấn của các bạn.
1: À, vâng, thưa ông ạ, đảm nhận nhiệm vụ tại Việt Nam được gần một năm rồi, thì ấn tượng của ông về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam như thế nào ạ?
0: Sau khi nhận nhiệm vụ và bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 3 năm ngoái, đến nay tôi đã trải qua gần một năm trên cương vị mới. Tuy đây là lần đầu tiên sinh sống tại Việt Nam, nhưng tôi luôn cảm thấy vô cùng gần gũi. Có lẽ là bởi vì giữa hai nước chúng ta có rất nhiều nét tương đồng về văn hóa. Có thể kể đến quan niệm coi trọng gia đình, các nghi lễ nghi thức, cưới hỏi, ma chay, thờ cúng hay văn hóa ngày Tết. Những điều tương đồng đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc và gần gũi. Bên cạnh đó, Việt Nam và Hàn Quốc cũng có bề dày lịch sử lâu đời. Qua đó hình thành rất nhiều các di sản văn hóa xuất chúng. Đây cũng là điểm làm cho tôi có cảm giác gần gũi như vậy. Kể từ sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, tôi đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người Việt Nam. Trung tâm văn hóa Hàn Quốc của chúng tôi cũng có nhiều nhân viên bản địa. Họ đều có năng lực làm việc xuất sắc là những con người trung thực, chăm chỉ và luôn luôn cố gắng vì mục tiêu phát triển trung tâm. Cũng chính những hình ảnh đó khiến cho ấn tượng của tôi về con người Việt Nam luôn luôn rất tốt đẹp. À,
1: vâng ạ, chắc hẳn là ông đã khám phá và đi du lịch được nhiều địa điểm ở Việt Nam. Vậy à, ông có ấn tượng với một địa danh thắng cảnh nào của Việt Nam hay không hoặc là à, về một cái món ăn nào của chúng tôi ạ? Tôi
0: luôn cố gắng dành thời gian đi du lịch mỗi khi rảnh rối, bởi tôi nghĩ rằng để tìm hiểu về văn hóa của một nơi thì không có cách nào khác thích hợp hơn và hiệu quả hơn việc đến thăm vùng đất đó. Việt Nam là đất nước có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và di sản văn hóa đa dạng, vì vậy tôi cũng đang cố gắng để có thể đi khắp ba miền, Bắc, Trung, Nam và tự mình trải nghiệm các di sản văn hóa muôn màu, muôn vẻ ấy. Cá nhân tôi yêu thích các vùng đất lịch sử, do đó tôi có ấn tượng rất sâu sắc với các di sản văn hóa tại cố đô Huế nằm ở miền Trung Việt Nam. Cũng tại miền Trung, những thành phố du lịch nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như Đà Nẵng, Hội An hoàn toàn có đầy đủ lý do để trở thành một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam. Còn tôi hiện đang là học sinh tiểu học. Chúng dành sự yêu thích đặc biệt cho Phú Quốc bởi nơi đây có những bãi biển rộng lớn và cảnh quan tự nhiên vô cùng diễm lệ. Cá nhân tôi đã có chuyến đi du lịch một mình và có ấn tượng sâu sắc với vùng đất Sapa. Tại đó, tôi đã được trải nghiệm hoạt động du lịch xã ngoại, tìm hiểu về cuộc sống của những người dân tộc thiểu số và tôi có cảm nhận trực quan rằng Việt Nam đang bảo tồn rất hiệu quả các giá trị văn hóa này. Vì trung tâm của chúng tôi nằm tại khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội, khá gần Hồ Hoàn Kiếm, do đó tôi rất may mắn và có điều kiện thưởng thức các món ăn Việt Nam rất ngon mỗi ngày. Tôi thấy rằng mỗi địa phương, vùng miền của Việt Nam lại có các món ăn đặc trưng, nhất định phải thử khi đến thăm. Do đó tôi cũng đang tích cực thực, thực hiện việc này. ẩm thực Việt Nam rất phù hợp với khẩu vị của người Hàn Quốc và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã và đang có những trải nghiệm rất tuyệt vời với các món ăn ở đây.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Choi Sang Chin về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, nhìn lại thời gian qua thì các đại sứ cũng như các cán bộ ngoại giao nước ngoài dù sinh sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm hay mới đến lần đầu đều rất ấn tượng với các giá trị văn hóa của Việt Nam. Bây giờ thì mời ông Choi Sung-chin và quý vị thính giả cùng nghe những cảm nhận và chia sẻ sau đây ạ.
0: Vào thời điểm này, thành phố Hà Nội như khoác lên mình một tấm áo mới với nhiều màu sắc của hoa cỏ. Trên đường, mọi người đi lại nhộn nhịp hơn, háo hức mong chờ chào đón Tết sắp đến. Họ mua sắm đồ dùng mới, tậu về những chậu hoa đẹp. Cha mẹ ông bà thì chuẩn bị mừng con cháu về thăm nhà. Tôi rất ấn tượng với những di sản văn hóa Việt Nam lâu đời, đặc biệt là khu di tích Mỹ Sơn. Đây cũng là nơi các nhà khảo cổ học người Italia đã làm việc trong suốt 30 năm qua nhằm phục hồi thiệt hại gây ra bởi thời gian và chiến tranh. Tôi cũng rất ấn tượng với ẩm thực Việt Nam. Phải nói là tôi yêu ẩm thực Việt. Món ăn yêu thích của tôi là bánh cốm, bởi vì tôi là một người hào ngọt.
2: Tôi cũng rất thích bún chả,
0: món đặc trưng của Hà Nội, và nem cũng là một món ăn yêu thích khác của tôi.
2: Việt Nam, Hanoi,
0: phải nói rằng những ngày đầu tiên ở Việt Nam thật sự không dễ dàng, đặc biệt là cuộc sống ở Hà Nội. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và kiên định, tôi đã cố gắng để hiểu về văn hóa của người Việt Nam, đặc biệt là văn hóa của người Hà Nội. Và đến bây giờ, khi sắp phải rời đi, tôi sẽ nhớ rất nhiều. Tôi sẽ nhớ Hà Nội, nhớ Việt Nam và nhớ con người nơi đây. Đương nhiên, chúng tôi sẽ rất nhớ.
1: Vâng, thưa quý vị, đây là chia sẻ của Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco De Đại sứ Iran Ali Akbar Janari và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Peru Augusta Morelli Sangado về những cảm nhận với văn hóa đất nước con người và cả Tết cổ truyền của Việt Nam nữa. À, còn với ông Chui Chi ạ, à, thưa ông, à, đây chắc hẳn là cái Tết đầu tiên của ông tại Việt Nam. Vậy à, ông có hao hức để chuẩn bị đón Tết cổ truyền một nét văn hóa đặc trưng của chúng tôi hay không? Và à, theo những tìm hiểu của ông ạ, à, thì đâu là những điểm giống và khác nhau giữa Tết truyền thống Việt Nam và Tết Hàn Quốc ạ? À?
0: Là một cán bộ công chức, bản thân tôi cũng đang rất mong chờ kỳ nghỉ dài này. Ở Hàn Quốc, chúng tôi chỉ có kỳ nghỉ Tết kéo dài từ 3 đến 4 ngày, nên tôi càng mong chờ kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần tại Việt Nam. Văn hóa Tết của Hàn Quốc và Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là cùng mang ý nghĩa quan trọng rằng ngày Tết là ngày gia đình xung vầy, đoàn viên. Các thành viên trong gia đình ngồi quây quần bên nhau cùng thưởng thức các món ăn ngày Tết, trao cho nhau những lời chúc năm mới hạnh phúc, an khang. Cũng có điểm khác biệt trong văn hóa ẩm thực của hai nước. Người Hàn Quốc có tục lệ ăn canh bánh gạo vào buổi sáng ngày đầu năm mới, với quan niệm ăn một bát canh bánh gạo là thêm một tuổi mới. Sau khi làm lễ thờ cúng tổ tiên, chúng tôi sẽ thực hiện nghi thức cúi lạy chúc mừng năm mới với trưởng bối trong gia đình. Tôi được biết ở Việt Nam cũng có văn hóa lì xì. Đây lại là một điểm tương đồng nữa trong văn hóa Tết của hai nước chúng ta. Bởi đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở Việt Nam,
2: nên tôi, tôi đang vô cùng một, mong chờ 그런, uh,
1: uh, Như ông nhắc đến thì là Chúng ta có những cái điểm giống nhau Và cả những điểm khác nhau nữa Và ông có nhắc đến cái món canh bánh gạo Cũng như là cái là um, phong tục lì xì Thì ông có thể giới thiệu uh, rõ hơn Cho quý vị thính giả được biết Một vài những cái phong tục rất là độc đáo Của Hàn Quốc như vậy uh,
2: this... 베트남에서 입듯이 한국에서는 이제 한복을 입습니다. 한복을
0: Nếu ở Việt Nam mọi người mặc áo dài vào dịp Tết thì ở Hàn Quốc mọi người sẽ mặc hanbok. Vào ngày Tết chúng tôi có tục lệ thờ cúng tổ tiên, trong mâm cơm thờ cũng đó sẽ có canh bánh gạo và đó cũng là món được các thành viên trong gia đình cùng nhau thưởng thức vào bữa sáng đầu tiên của năm mới. Ý nghĩa của canh bánh gạo là chúng ta đón một năm mới, đón thêm một tuổi mới, vì thế những đứa trẻ cũng thường nghĩ rằng ăn nhiều lần canh bánh gạo để được thêm càng nhiều tuổi mới. Ẩm thực Tết Hàn Quốc không chỉ có cách bánh gạo mà còn có các món ăn khác như là miến trộn, món ăn mà các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau làm và cùng nhau thưởng thức. Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong ngày Tết ở Hàn Quốc là cuối lệ chúc năm mới. Việc cuối lệ chúc năm mới sẽ được thực hiện hướng tới người lớn trong gia đình bắt đầu từ người lớn tuổi nhất sau đó những đứa trẻ sẽ được nhận lì xì tôi nghĩ rằng văn hóa này khá giống nhau giữa hàn quốc và việt nam sau khi cối lại chúc năm mới cả gia đình sẽ tập trung lại quây quần bên nhau cùng chơi các trò chơi truyền thống ngày trước là như vậy còn gần đây mọi người có xuống có thể chơi trò chơi hoặc đơn giản là trò
2: chuyện với nhau
1: Rõ ràng có thể thấy là văn hóa của Hàn Quốc rất đa dạng phong phú không chỉ trong dịp Tết và cả những cái văn hóa khác nữa và chúng ta cũng đã biết là cái vai trò của văn hóa trong kết nối người dân các nước với nhau. Vậy thì hoạt động của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc thời gian qua nổi bật đó là những cái hoạt động gì ạ để có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa kết nối người dân đặc biệt là giữa giới trẻ hai nước Việt Nam và
0: Hàn Quốc ạ?
2: để Tôi nghĩ
0: rằng không có gì quan trọng hơn việc tăng cường giao lưu kết nối giới trẻ vì họ có vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc bền chặt hơn mối quan hệ giữa hai nước chúng ta Việt Nam và Hàn Quốc đã trải qua hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chúng ta đã nâng mối quan hệ lên mức cao nhất tôi cho rằng cần phải mở rộng hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa trong tất cả các lĩnh vực giữa thanh niên hai nước để chuẩn bị cho 30 năm tiếp theo Trong quan hệ giữa hai bên, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã và đang xúc tiến các hoạt động đa dạng để hiện thực hóa vai trò này. Có thể kể đến dự án tiêu biểu của chúng tôi, đó là Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc tại các địa phương, khu vực trọng điểm của Việt Nam. Năm 2023, Trung tâm đã tổ chức các chương trình văn hóa Hàn Quốc quy mô lớn tại không chỉ các thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, mà còn ở các địa phương như là Sapa, Hội An, qua đó thực hiện vai trò thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn, Hàn Quốc bên cạnh đó trong số các sự kiện được tổ chức thường niên của chúng tôi có chương trình hát và nhảy cover Kpop Kpop Love Festival được tổ chức hàng năm với quy mô lớn tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê Yêu thích k bốp, hay có thể kể đến loại hình văn hóa được các bạn trẻ rất yêu thích hiện nay tại Hàn Quốc như game, truyện tranh. À, chúng tôi cũng đang tổ chức các chương trình giao lưu với chủ đề là những yếu tố văn hóa Hàn Quốc mới này. Chẳng hạn, như vào năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức tuần lễ game Hàn Quốc tại Đà Nẵng và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các bạn sinh viên tại đây. Chúng tôi cũng cho rằng các gia đình đa văn hóa Hàn Việt với vai trò là thế hệ tương lai của hai nước có vai trò rất quan trọng. Lãnh đạo hai nước đã nhiều lần nói rằng chúng ta là những nước thông gia của nhau. Hiện nay có khoảng 200.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 170.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng hệ thứ hai sinh ra trong các gia đình đa văn hóa Hàn Việt đó sẽ trở thành hệ tương lai giữ trọng trách tiếp nối một cách vững chắc mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Do đó, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cũng đang có nhiều các dự án lớp học K-pop, lớp học trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc dành cho đối tượng là các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn này. À, một khía cạnh khác có thể kể đến đó là hiện nay tiếng Hàn Quốc đang phát triển trở thành ngoại ngữ quan trọng tại Việt Nam và người học tiếng Hàn chính là động lực quan trọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai. Nhận thức rõ điều này, trung tâm đã và đang sẽ mở rộng hơn nữa các dự án chiến lược dành cho người học tiếng Hàn tại Việt Nam, như cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc, cúp đại sứ Hàn Quốc, các chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, ẩm thực Hàn Quốc
2: tại các trường học.
1: Dạ vâng ạ. Rất là may mắn là tôi cũng đã được tham gia cái chuyến thăm của Ngài Tổng thống đến Việt Nam và được tham gia cái buổi mà Tổng thống giao lưu với các bạn sinh viên ấy và tôi thấy là cái sự thân thiện và cởi mở của Tổng thống và Phu Nhân. Liệu đây có phải là một cái động lực để các bạn có thể phát triển hơn nữa cái nền văn hóa và hướng đến giới trẻ hay không ạ?
0: đã gần cũng nghĩ rằng truyền thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của tổng thống Hàn Quốc có tác động rất lớn đến phát triển nền văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam hướng tới giới trẻ. Khi đến thăm Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái, tổng thống của chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp vô hậu và có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự yêu mến của người dân Việt Nam dành cho Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng tổng thống cũng muốn đi thông điệp về những tình cảm nồng quan tâm đặc biệt của Tổng thống đến thế hệ tương lai của hai nước qua việc lịch trình chính thức đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước khi đó là chương trình giao lưu với các bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn. Bản thân chương trình đó cũng mang ý nghĩa nhấn mạnh vào thế hệ tương lai của hai nước và sự kiện đó cũng đã tạo ra một dịp vô cùng ý nghĩa khi có thể trực tiếp gặp mặt, trao đổi, trò chuyện với các bạn trẻ Việt Nam yêu mến đất nước Hàn Quốc.
1: Vâng xin là tiếp tục câu chuyện thưa ông ạ. À. Chúng ta nói sâu thêm về du lịch ạ. À. À, nhìn lại thì sau đại dịch hai nước đang dần phục hồi những cái con số du khách ấn tượng. Đặc biệt là năm 2023 vừa qua thì Hàn Quốc đã vươn lên vị trí số 1 ạ à, về lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Vậy ạ à, phía Hàn Quốc đang và sẽ tiếp tục tạo thêm những điều kiện gì ạ à, để thúc đẩy hơn nữa du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc? Và ông có một cái đánh giá như thế nào về những xu hướng du lịch trong năm, năm nay ạ à, giữa hai nước chúng ta?
2: Ờ, du
0: lịch là ngành công nghiệp có vai trò quan trọng đối với cả Việt Nam và Hàn Quốc. Hai nước đã trải qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, nhưng rất may mắn là trong năm 2023, chúng ta đã đạt được sự hồi phục nhất định trong lĩnh vực du lịch. Nhìn vào các con số thống kê cho thấy, khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 420.000 người trong năm ngoái, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 3,6 triệu người. Đây là mức hồi phục bằng khoảng 80% so với thời gian trước dịch Covid-19, tôi đang rất kỳ vọng trong năm 2024 hai nước chúng ta sẽ bình thường hóa lượng khách du lịch và có thể thực hiện được nhiều hơn các hoạt động giao lưu nhân dân. Đặc biệt để tăng cường hút khách du lịch, Hàn Quốc đã lựa chọn năm 2024 là năm du lịch Hàn Quốc và đặt ra mục tiêu thuốc 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tôi được biết Việt Nam cũng đang hướng đến mục tiêu hút 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. À, tôi nghĩ rằng lý do khiến ngành du lịch có vai trò quan trọng là bởi thông qua du lịch, chúng ta có thể thực hiện các hoạt động giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn sự thấu hiểu và niềm yêu thích lẫn nhau của người dân hai nước, đặc biệt trong thời gian gần đây khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam rất đông. Họ không chỉ dừng lại ghé thăm một nơi nhất định như Đà Nẵng mà còn đến với rất nhiều địa phương khác trên khắp đất nước Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc. Điều đó vô hình chung giúp cho sự thấu hiểu, hiểu biết về văn hóa Việt Nam của người dân Hàn Quốc không ngừng đường tăng lên. Ẩm thực Việt Nam cũng rất nổi tiếng với giới trẻ Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng việc khách du lịch hai nước ngày càng tăng lên không chỉ có lợi cho sự tăng trưởng nói riêng của ngành du lịch, mà còn đóng góp lớn cho hoạt động giao lưu văn hóa và nâng cao sự thấu hiểu lẫn nhau của người dân hai nước chúng ta. Và để thúc đẩy hoạt động du lịch lẫn nhau của người dân hai nước trong năm 2024, Văn phòng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đang nỗ lực, cố gắng từng ngày. Và tôi hy vọng các nỗ lực mở rộng các chương trình du lịch không ngừng triển khai các gói du lịch đến không chỉ thủ đô mà còn đến các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, tăng cường khai thác các chuyến bay sẽ mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
2: Chính trị적인 노력이 함께 이루어지길 바라고
1: 있습니다. À, rất là hy vọng là hợp tác du lịch giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024 và dài hơn nữa. Vâng thưa ông ạ, à, nhìn lại thời gian qua, Hàn Quốc đã khẳng định được thương hiệu một ngành công nghiệp giải trí hàng đầu khu vực và lan tỏa ra toàn cầu nữa, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc với những nhóm nhạc như là BTS hay là Blackpink. À, như là nhóm nhạc BTS như chúng tôi biết thì với vai trò đặc phái viên tổng thống về văn hóa và thế hệ tương lai đã nhiều lần trở thành khách mời ạ, có các bài phát biểu truyền cảm hứng tại trụ sở Liên hợp quốc hay là quỹ nhi đồng Liên hợp quốc ạ vậy ông đánh giá như thế nào về các hướng đi của Việt Nam trong lĩnh vực này hiện nay và trong cái giai đoạn hiện nay và giai đoạn tới nữa Hàn Quốc có kế hoạch nào để đồng hành hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được thành công như vậy?
2: Về Hàn Quốc,
0: ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc với trọng tâm là làn sóng văn hóa Hàn Quốc, Hollywood là ngành công nghiệp có vai trò rất quan trọng. Như quý vị đã biết, các nội dung văn hóa Hàn Quốc đã thể hiện sức ảnh hưởng mang tính toàn cầu của mình song song với việc mang lại những giá trị về mặt kinh tế vô cùng to lớn. Kinh ngành xuất khẩu các ngành liên quan đến ngành công nghiệp nội dung văn hóa của Hàn Quốc đạt mức 13 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 1,5 lần kinh ngành xuất khẩu của các mặt hàng điện gia dụng như tủ lạnh, TV vốn được biết đến là mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu truyền thống của Hàn Quốc. Qua đó có thể thấy sức ảnh hưởng của ngành công nghiệp văn hóa trong nền kinh tế Hàn Quốc ngày càng được mở rộng hơn và đã trở thành ngành công nghiệp quan trọng, dẫn dắt nền kinh tế. Tôi được biết Việt Nam cũng đã nhận thức đầy đủ về tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa và hiện đang triển khai các chính sách đa dạng để hiện thực hóa mục tiêu. Đến năm 2030, tỷ lệ đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa trong GDP đạt mức 7%. Đây là một định hướng rất đáng kỳ vọng và tôi nhận thấy rằng Việt Nam cũng giống như Hàn Quốc đang sở hữu rất nhiều các điều kiện thuận lợi có thể đảm bảo sự thành công của ngành công nghiệp văn hóa. Đầu tiên, tôi cho rằng việc có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời là động lực quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa bởi từ bề dày lịch sử đó sẽ cho ra đời các câu chuyện đầy sáng tạo và các chất liệu nguồn và chúng đều có thể trở thành nguồn lực cho ngành công nghiệp văn hóa. Thứ hai, Việt Nam sở hữu nguồn lực từ dân số trẻ và có nhịp độ phát triển năng động, dân số trẻ là lực lượng rất thích hợp với quá trình phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, một ngành công nghiệp đầy sáng tạo. Cuối cùng là thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực ICT. Xuống hiện nay là phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong sự kết hợp với khoa học kỹ thuật ICT, khoa học kỹ thuật số. Do đó tôi cho rằng đây cũng chính là một trong những điều kiện thuận lợi của Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Tôi rất kỳ vọng vào những hỗ trợ tích cực về mặt chính sách sẽ phát huy tối đa các tiềm năng này, từ đó xây dựng thành công nền công nghiệp văn hóa Việt Nam có đầy đủ năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế Và trên thực tế, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể vì mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Căn cứ vào nội dung biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hai nước, các hoạt động hợp tác hai chiều về đào tạo nguồn lực cho ngành công nghiệp văn hóa, trao đổi, viện trợ cơ sở vật chất, đồng thời sản xuất các tác phẩm đã tích cực được triển khai và tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục được mở rộng, tăng cường hơn nữa trong tương
2: lai
1: Như ông vừa dành rất là nhiều lời khen cho những cái điều kiện thuận lợi của Việt Nam. Tuy nhiên theo quan sát của ông thì nền văn hóa Việt Nam thì cần có thêm những cái kinh nghiệm nào nữa hay là chúng tôi còn đang thiếu hụt một cái gì để có thể đẩy mạnh hơn nữa phát triển cái ngành công nghiệp đang rất là phổ biến và ngày càng phát triển trên thế giới này?
2: Tôi muốn chia sẻ
0: một vấn đề về dài hạn mà chúng ta cần phải hoàn thiện, đó là vấn đề bảo hộ quyền tác giả, bảo vệ bản quyền. Việc làm tốt công tác bảo hộ quyền tác giả để người sáng tác an tâm, phát huy năng lực của mình, cho ra đời các tác phẩm xuất sắc là rất quan trọng. Các tác giả khi sáng tác, Họ đều có những mong đợi nhất định về mặt thu nhập, nhưng nếu quyền tác giả không được bảo hộ đầy đủ, thì động lực sáng tác của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. À, do đó, việc xây dựng được hệ thống bảo hộ quyền tác giả lâu dài có hiệu quả là rất cần thiết. Liên quan đến vấn đề này, các cơ quan phụ trách về bản quyền trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hai nước cũng đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu hợp tác dự kiến trong tháng 3 tới đây. Cơ quan bản quyền hai nước sẽ đồng tổ chức diễn đàn về vấn đề bản quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Một nội dung nữa mà tôi cũng muốn đề cập đến đó là việc bồi dưỡng đội ngũ nhân lực trong ngành công nghiệp văn hóa. Và để làm được điều này, cần tăng cường đầu tư cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam.
1: À, dạ vâng thưa ông, phát triển văn hóa hợp với xu hướng thị hiếu hiện đại nhưng mà vẫn bảo tồn được những nét văn hóa, truyền thống để không mất đi những cái giá trị đặc trưng quốc gia mình. Vậy à, kinh nghiệm của Hàn Quốc là gì ạ à, để có thể đảm bảo cả hai yếu tố này
2: thưa ông? À,
0: chúng ta đều biết văn hóa truyền thống rất quan trọng, được coi là nguồn cội, gốc rẽ của quốc gia. Dân tộc. Do đó, chính phủ cần phải nỗ lực rất nhiều để bảo tồn có hiệu quả văn hóa truyền thống, mặc dù so với văn hóa đại chúng, văn hóa truyền thống không hẳn tạo ra giá trị kinh tế ngay lập tức trên thị trường. Tuy nhiên, Tôi cho rằng, thông qua những chính sách bảo tồn văn hóa truyền thống của nhà nước, văn hóa truyền thống và văn hóa đại chúng có thể học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau và cùng phát triển. À, với Hàn Quốc, chúng tôi có các cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa đã và đang tích cực hoạt động vì mục tiêu bảo tồn văn hóa truyền thống. Có thể kể đến Viện Âm nhạc VUKA quốc gia, Bảo tàng Dân gian quốc gia, Bảo tàng Cố công quốc gia, gần đây. Chúng tôi cũng được chứng kiến nhiều cuộc thử nghiệm sử dụng các yếu tố văn hóa truyền thống làm nguồn cảm hứng, tư liệu nguồn của K-pop và văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Cách đây vài năm, thành viên sư ga của nhóm nhạc BTS đã cho ra mắt công chúng tác phẩm để lấy cảm hứng từ loại hình âm nhạc cung đình cùng tên của Hàn Quốc. Các khúc này đã cho thấy sự đón nhận tích cực từ công chúng yêu nhạc trên khắp thế giới. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần vai trò của chính phủ trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống và tạo điều kiện để văn hóa truyền thống kết hợp với văn hóa đại chúng tạo ra hiệu quả tổng hợp, đưa sự phát triển lên tầm
2: cao mới.
1: À, vâng ạ, thưa ông, vậy hướng tới tương lai, theo ông ạ, làm sao để có thể có nhiều hơn nữa các biểu tượng ở trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, à, giống như ông cũng vừa nhắc đến đó là các bộ phim hợp tác Việt-Hàn, rồi là như một uh, hình tượng ở uh, trong quan hệ giữa hai nước đó là huấn luyện viên Park Hang-seo ạ. À, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
2: ạ? Tôi nghĩ
0: rằng đây cũng là một trong số những vấn đề khá quan trọng. Chúng ta cần tìm tòi, khai quật được nhiều hơn nữa các nội dung, các yếu tố đủ sức nhận được sự quan tâm, đồng cảm của người dân hai nước, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Trên khía cạnh này, ngoài huấn luyện viên Park Hang-seo, hiện nay cũng có nhiều huấn luyện viên, chuyên gia Hàn Quốc đang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt trong các đội tuyển quốc gia Việt Nam và đóng góp sức mình vì mục tiêu thúc đẩy hoạt động giao lưu trong lĩnh vực thể thao giữa hai nước. Có thể kể đến bộ môn như là bắn súng taekwondo, bắn cung hay là bóng chay vân vân Không chỉ thể thao mà trong tất cả các lĩnh vực như phim điện ảnh, phim truyền hình, văn học Nếu chúng ta đẩy mạnh được hoạt động giao lưu chuyên gia giữa hai nước Thì chắc chắn có thể tạo cơ hội cho sự xuất hiện của các tác phẩm Không chỉ có sức cạnh tranh trên thị trường mà còn trở thành biểu tượng cho quan hệ hai nước Và để làm được điều đó tôi nghĩ rằng cần có sự chung tay hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu Đến từ chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ này Uh, à,
1: vâng ạ à, cuối cùng thì ông có gửi lời chúc Tết gì đến với người dân Việt Nam cũng như
0: là quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam ạ
2: thưa ông Shin hye 2024 là năm của sự thịnh vượng
0: và quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam và gia đình sẽ có một năm mới giáp thìn 2024 thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong cuộc sống. Uh, mong rằng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có một năm 2024 phát triển lên tầm cao mới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn. 감사합니다.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của VOV Chúc cho ông và gia đình cũng như là các thành viên của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Có một cái Tết bình an và may mắn ạ